0: med hela världen. Varmt, varmt välkomna tillbaka till ett nytt, fräscht, härligt poddavsnitt med mig, Zoe. Idag så tänkte jag prata om det som kommer härnäst, lite grann i framtiden. Vi vet ju inte riktigt när. Det går ju aldrig säga exakt, såklart. Men det vi har att se fram emot nu här, bortom kaoset. För jag känner att det är det som vi behöver förstärka och verkligen. Eh, vara och leva nu. Så jag tänkte att vi skulle fokusera på det idag. Eh, hur vi kan förbereda oss på det som kommer sen efter det här kaoset har lagt sig. Vi är ju eh, ännu inte där eh, såklart men energimässigt så kan vi vara där och det är viktigt att vi är energimässigt där redan nu som jag pratat om innan. Just för att förbereda och... Eh, Kunna manifestera det som vi vill leva i den nya världen på den nya jorden. Så vi har ju också vissa andliga uppdrag i det här för dig som känner dig kallad att vara med. Och jag har fått till mig en del information nu på sistone precis nyligen här som jag jättegärna vill dela med mig av. För jag känner mig väldigt exalterad kring det, just att det är det som vi behöver ha nu också. Vi behöver ha jättemycket pepp och påminnelser om det som vi siktar in oss emot. Och också så behöver vi förbereda oss för nästa fas. För nu är vi i den här kaosfasen fortfarande. Och kommer att troligtvis vara där ett tag till. Saker och ting behöver spela ut sig för att det ska bli tydligt kring mörkrets härskande tidigare, som det har varit. Så det behöver spela ut sig och sen så kommer vi att gå. Så småningom så kommer vi att gå in i nästa, nästa fas. Och det är det som, som jag känner då att vi behöver fokusera på. Men först så ska vi dyka in i en medial lek och lite kombination här också av att eh, få budskap till sig själv och att vi har den inre vägledningen med oss hela tiden i det här kaoset så det är det jag vill förstärka i dig idag. Och jag vet att det är jättemånga där ute som lyssnar som redan har superbra kontakt med sig själv. Och det är ju fantastiskt. Så att, och vi behöver ju hela tiden hålla, underhålla den kontakten med oss själva. Speciellt nu då när det är så mycket som händer där ute. Och jag vill också säga det att alla, verkligen alla kan utveckla sin medialitet. Jag vet att det många pratar om så sådär att ja men du som har gåvan då brukar jag säga också, men du har också den gåvan. Det är bara det att du inte har aktivt arbetat med den och utvecklat den. När jag håller mina mediala kurser och när jag börjar den första föreläsningen på steg ett, så brukar jag verkligen trycka på det att alla har en möjlighet att kunna öppna upp sig medialt och få medial information. Det är någonting som vi har inbyggt i oss själva och det beror lite grann på hur mycket vi har Stängt av eh, den förmågan. Och också självklart hur pass öppna vi är när vi kommer in i den här världen. Man kan ju självklart se att man har, vissa har en viss fallenhet för det. Och den här fallenheten beror ju just på hur pass öppen man är eh, när man kliver in i den här inkarnationen. Och också vilka läxor man har. Vissa eh, är ju, har ju den den planen så att säga att leva väldigt separerat och inte ha kontakt med, med sin inre vägledning eller sitt högre jag, hur man nu vill uttrycka sig som. Jag kommer säkerligen att beröra de här olika begreppen i ett poddavsnitt senare, men så det visst beror på hur pass öppen man väljer att vara i det här livet och vissa har ju den, den upplevelsen av det här livet att vara väldigt avstängd från Eh, någon, någon sorts högre vägledning. Men det jag vill poängtera är att alla har den förmågan att kunna väcka upp den här förmågan. Och det är ju också en viktig del i det vi går igenom just nu. I uppstigningen eh, så sker det ju också automatiskt så att vi öppnar upp medialt. Det är många, många med mig som har upplevt det. vet jag att eh, ju mer vi har tagit emot energier och öppnat upp i, nu här i uppstigningen att vi har höjt vår vibration så kommer vi också kont i kontakt med, med det stora informationsfältet jag kommer inte gå in på det här så jättemycket idag just hur, hur jag ser på medialitet och så, men vi har ju den möjligheten att vara inkopplad till, till all information sen så klart vad det är som är högsta bästa i stunden att vi får för information det är en annan sak men det tillhör i alla fall uppstigningen att när vi höjer vår frekvens så blir vi också automatiskt mer mediala. Eh, också när vi ändrar vår kost, det märkte jag väldigt starkt när jag eh, gick min, eller påbörjade min kundalini-yoga-utbildning och jag ändrade min kost. Och övergick mer och mer till vegetarisk kost så upptäckte jag att eh, jag blev ju mer högfrekvent i och med det och också mer medial. Samtidigt som vi också jobbar väldigt mycket med tredje ögat som jag har pratat om tidigare i ett annat poddavsnitt också. Eftersom vi håller fokus inom kundalini i varje övning genom hela passen så håller vi fokus i tredje ögat. Vilket gör att vi förstärker den kontakten med, med informationsfältet eller vad man vill kalla det för, sin mediala kontakt. Så man förstärker den. Men det är en viktig del i uppstigningen och alla har den möjligheten att få en, en högre vägledning. Och det är ju väldigt värdefullt. Så jag inbjuder dig till att stilla dig en stund. för Det är i stillheten och i tystnaden som du kan höra din vägledning, din inre röst. Så du bara andas och stilla dig en stund. Du kommer in i hjärtat. Kommer nära, nära, nära din själ. Bara upplev den här starka närvaron med dig själv, din energi, din själ. Den här intima relationen med dig själv. Och känn hur vacker den är. Känn hur vacker du är. Med allting som är du. Så vad behöver du just nu? Bara tona in dig på dig själv och känn efter vad behöver du, vad är viktigt för dig i ditt liv. Och i det här ögonblicket så behöver du inte ta någon hänsyn till någon annan person utan bara tänka på dig själv. Vad behöver du? Fint. Visst är det härligt att ha den här intima kontakten med sig själv. Jag tar fram ett, en kortlek idag också. Jag hade tänkt göra någonting annat men jag drog, drogs till den här kortleken som jag eh, drog ett kort ur för, förra, för, förra avsnittet. Och det är um, The Original Pleiadian Wisdom Oracle Cards. Och det är från eh, Pia och Kallen. Som äh, äh, synkroniserar med Larkma. Det är en äh, grupp från Plejaderna. We Bring Wisdom from the Stars. Jätte, jättefin äh, kortlek som är ganska så ny. Men ska vi se här. Ska jag ta upp alla korten? Då ställer jag frågan, vad behöver vi som grupp? Vad behöver vi för budskap just idag? Det är väldigt, väldigt många kort. Den här kortleken, jag vet inte om det är 72 eller någonting. Jag blandar och den är så ny den här kortleken så de klibbar sig fast lite grann. ska jag ta, känna efter. Här. Vad behöver vi som grupp just nu? Det är faktiskt två kort som jag dras till. Så jag drar dem, båda två. Och jag tittar inte på korten just nu utan jag gör det sen senare. Men bara känn in lite grann kring budskapen. Nu har vi ju två kort så det kan ju bli lite splittrat kanske. Men bara känn in i hjärtat vad, vad betyder de här korten för dig? För korten är, kan ju betyda lite olika saker för, för olika personer. Är det någonting som kommer till dig för din egen inre vägledning? Sen om du får färg och form och, och så som vi gjorde sist- Absolut, anteckna det. Men idag tänkte jag just fokusera på, vad, vad säger de här korten till dig? Vad är det för budskap korten har till just dig? Vad är det för bilder som dyker upp? Vad är det för någon, något ord kanske som dyker upp? En känsla? Så bara känn in det en liten stund. Jättefint. Så då kommer jag återkomma till de här två korten lite senare och berätta vad de här korten har för budskap till oss. Jag tänkte plocka upp stafettpinnen lite grann från det förra och förra poddavsnittet också. för Det känns fortfarande väldigt aktuellt och det är det här med rädslor kring ekonomin. för Det är mycket det som snurrar runt i det kollektiva just nu som vi också kan hjälpa till som, som ljusarbetare och energiarbetare att lösa upp den knuten. Och vi löser ju upp den knuten genom att lösa upp den i oss själva. Det är så vi hjälper kollektivet. Vi går ju inte in och ska fixa någon annan. Utan vi löser upp blockeringar hos oss själva. Och på, då, på så sätt så löser vi upp i det kollektiva energifältet också. Väldigt fint. Men jag har ju pratat en del om just att vi behöver vara det nya. Och. Jag kan kalla det här lite grann för, det var ett ord som kom till mig här om häromdagen, eh, energiprepping. Vi, vi har ju många gånger de senaste åren, och jag har också pratat om det för några år sedan, att vi behöver vara förberedda lite grann med extra mat och så. Och det är fortfarande ingenting som, som vi vet exakt eh, vad som kommer att ske eller vad som behövs. Det har varit lite upp och ner och det har varit eh, lite olika information som har kommit och gått. Det eh, viktigaste i den här processen är också att möta sina egna rädslor och känna att man är trygg i sin, sitt liv och att vi är omhändertagna. Och sen är det aldrig fel att ha extra, eh, extra eh, mat och så hemma också. Eh, men det är inte det jag ska prata om idag utan det kom bara det här ordet eh, energiprepping. För att det är ju det man brukar kalla det just för att man har preppat, Preppa. Det blir lite amerikanska här man har preppat så innebär det att man har bunkrat lite då. Med energiprepping så menar jag att ja, men vi förbereder oss nu här genom att vara det nya. Och någonting som jag bara vill snabbt gå igenom eller snabbt, men jag vill bara påminna igen om att vi ska inte gå in i det här med att älta kring elpriserna till exempel. Och även matpriser och så. Och snurra runt och älta och att det pratas om hela tiden. För det är det som tuggas runt jättemycket jätte i kollektiven. Och det är ju så att eh, den mörka sidan, kabalen, vet jättemycket jätte om det här med energier och hur det fungerar. De kan det superbra. Så de vet precis hur de ska lägga upp de här olika rädsla kampanjerna. Så det är jätteviktigt att vi inte hakar på det här. Att vi ställer oss bredvid och inte köper det här, så att säga. Man säger på engelska: We, we don't buy into it. Vi köper inte in oss på det. Vi, vi tonar inte in oss på den energin och går inte med på det här spelet som det handlar om. Sen, ja, jag ser att det är eh, att vi eh, många drabbas på drabbas och drabbas, men att vi blir påverkade, ja, det blir vi. Men det är så viktigt nu att vi istället vi istället behöver prata om den fria energin. Gratis fri energi som alla får tillgång till. Och det är helt gratis. Det finns system för det här. Det finns tekniker. Tesla var ju en sån fantastisk man som är en av dem som har... Som har eh, tagit fram flera sådana, eller en kanske, jag vet inte, jag är inte jätteinsatt. Men teknik i alla fall för just fri energi. Så att alla ska kunna ha tillgång till energi. Så att det, det som händer nu, jag vill också bara se lite grann från ett lite ett högre perspektiv. Det som händer just nu det är att vi går till ytterligheten av att vi är beroende av någon annan. Vi eh, står som... Eh, Slavar, väldigt hårt ord, är för någon högre makt så att säga som bestämmer och trycker ner oss och eh, pressar på då med att lägga på el eh, eh, otroliga elpriser och höja, höja elpriserna då. Så att vi är i den ytterligheten i ena änden som i andra änden när penden då dronar eh, tillbaka till andra. Sidan av det här spektrat så har vi den fria energin. Vi har den som, den, eh, som energin som inte är eh, på något sätt eh, påverka, som på något sätt påverkar våra miljö. Den är helt och hållet hundraprocentigt miljövänlig därför vi, vi använder oss av till exempel de kosmiska energierna och eh, det finns tillgängligt för alla. Så den tekniken och den, de teknikerna finns redan nu och kommer att implementeras. Och det är det vi behöver leva i den känslan nu hela tiden. Att jag är försörjd. Jag blir försörjd. Jag är omhändertagen. För det är våran födslorätt att bli hundraprocentigt försörjda. För vi lever på den här jorden. Vi ska inte behöva betala för vårt så kallat uppehälle. För att vi får dricka vårt vatten att vi får duscha, att vi får eh, äta av maten som, som jorden erbjuder och att vi får ta del av den energi som de kosmiska energierna har att ge oss det är vår födselorätt att vi ska få det här eh, till oss vi ska få ta del av det utan att behöva ge någonting i utbyte Eh, tänk dig andra planeter. Jag vet att du har eh, kontakt och har möjlighet att bara känna in det. Hur tror du att andra hö högre civilisationer som är har kommit lite längre än oss eller mycket längre än oss, hur tror du att de lever sina lev på, liv på sina planeter? Det är ju väldigt olika. Det finns ju väldigt många olika planeter, olika sätt att leva. Men självklart så är ju de försörjda på alla plan för att hålla. ...uppe sitt liv, att få leva på sin planet. Så, så det är det vi behöver tona in oss på. Den känslan, den energin. Istället för att känna oss nedtryckta och pressade, stressade, nervösa över det här. Hur ska det gå och hur ska jag klara mig och så vidare. Det är jättemycket mycket rädslo och propaganda just nu om vinterns elpriser och så... Ställ dig en, en, bit, en bra bit därifrån. Tona in dig på att vara hundraprocentigt försörjd. Helt och hållet. För det är den energin som vi behöver vara i och etablera här. Och vi har en viktig uppgift att göra det. Det är, här, det, är det vi är här för. Det är det vi är här för att göra. Så apropå det här med att vara steget före så har jag pratat lite grann kring det här både i tidigare poddavsnitt tror jag blir lite osäker på vad jag har sagt men också så blev jag ju inbjuden till ett jättehärligt samtal med Jenny och Jessica på Game Changers podcast och där pratade vi också lite grann om mina framtidsplaner och det som ligger i pipen då. Och det är det här med att vara steget före. Vi är den gruppen som, som, som jobbar tillsammans med mig och har gjort det under många år. Och då menar jag alla, du, alla er som har gått på mina kurser, eh, 21-dagars-healingar, Attractive Magnet, alla kurserna som jag har, har hållit i under många, många år. Eh, på olika sätt så är vi ju också steget före hela tiden att vi etablerar olika energier. Som det här med 21 har varit väldigt tydligt. Att vi aktiverar tankar hem. Eh, och eh, etablerar och integrerar. Olika energiaspekter i oss själva. För att de ska etablera sig. Och eh, förankra sig i jorden. Och i, eh, i den här dimensionen så att säga. Så att vi hela tiden ligger steget före. För det som ska komma. Eh, och nu det som är. I pipen som jag inte riktigt vet när det kommer släppas för det tar alltid mycket längre tid. Det har jag planerat eh, 2023 någon, någon gång där hoppas jag på i alla fall. Det är ju ett first contact program. Och jag säger på engelska för det är oftast first contact som man pratar om. Eller open contact. Och det kom till mig för ja, ett halvår, ett år sedan kanske. Jättesvårt att ha något tidsperspektiv. Eh, det var nog säkert ett år sedan. Men jag har fått till med i alla fall att skapa som ett program för att förbereda oss fysiskt på first contact. Och vad är då first contact? Jo, det är den första kontakten med den fysiska första kontakten med våra utomjordiska vänner. Våra stjärnfamiljer, våra stjärnsystrar och stjärnbröder. De som ska komma hit till en början. Jag kommer inte gå in på det här är så jättemycket idag exakt så och det är mycket information mer som jag behöver tanka ner och få innan jag kan redovisa något djupare kring det. Men så first contact är alltså den första fysiska kontakten som vi kommer att ha här på jorden eller på skeppet eller skeppen med våra stjärnsystrar och stjärnbröder. Och det är det här programmet, då är en, en förberedelse, en energimässig förberedelse för att kunna möta dem. Delvis då att vi behöver höja energin, och det är det som vi gör hela tiden mellan de energier som kommer till jorden och de energier som, som jag delar med mig av genom 21 dagar, så många andras olika aktiveringar. Det är DNA-aktiveringar som, som jag håller i, som andra håller i. Vi har ju alla olika pusselbitar i det här fantastiska. Eh, omvälvande spelet som vi håller på med. Eh, så att vi behöver ju höja energin för att också möta upp dem för att kunna brygga över världarna så att vi har möjlighet att bjuda ner dem. Och det här handlar ju väldigt mycket om de hybridbarnen som, eh, som jag har förstått det då som att de kommer ju komma först av en viss anledning. Det är att barn är inte så hotfulla. Eh, och det vi välkomnar vi välkomnar barn på ett helt annat sätt än, än vuxna. Eh, och jag kommer ju gå in mer på det här i själva programmet också. Men vi behöver då delvis etablera olika energier här på jorden för att kunna välkomna de här barnen. Och det är också på vissa platser som vi behöver etablera de här energierna. Och här kan vi vara en fin hjälp. Eh, ni som följer mig och vi som samlas kring det här och gör det här tillsammans. Så det jag har fått till mig är eh, än så länge, det, det, jag har bara fått till mig några små små bitar och det kommer att komma jättemycket mera information. Men det, det jag ser framför mig att vi ska göra är att vi ska resa till olika kraftplatser, alltså eteriskt, vi kommer inte fysiskt resa utan vi kommer att energimässigt resa till olika platser, eh, kraftplatser runt om eh, på jorden och hämta upp gömda koder på de här platserna. Och det här är ju koder som vi har varit med om att gömma tidigare för just den här tiden, för uppstigningen. Och nu är det dags för de här koderna. Jag har ju tidigare delat med mig av Atlantis-koderna till exempel och den första DNA-aktiveringen också, den Kristusnyckeln säger rätt nu. Det var så länge sedan så jag har ju olika DNA-aktiveringar som jag har delat med mig av. Och det vi har gjort är ju att i, vid det senaste fallet av Atlantis så har vi ju gömt vissa uppvaknande och uppstigningskoder på vissa platser här på jorden. Vi har gömt dem också inuti oss själva, vi har gömt dem på andra planeter, andra, eh, andra sfärer och då på andra kraftplatser oftast, eller bara skulle jag säga, Eh, också eh, runt om på jorden. Och det är de här koderna, ljuskoderna som vi ska resa till olika kraftplatser för att föra upp. Vi kommer att, eh, eh, att aktivera de här koderna och in eh, integrera dem i oss själva. Och också föra ut dessa i det gyllene ljusnätverket som... Jag också pratar om när det gäller Atlantis-koderna och den sista där det gyllene ljusnätverket. Det är den, den, den gridden eller det nätverket som eh, kodar för den nya jorden. Vi eh, har eh, skapat en mall för den nya jorden att kunna födas ut efter. För att energin är alltid mallen för den fysiska verkligheten. Därför vi också måste vara, vi behöver vara och leva den nya energin för att den ska kunna manifestera sig. Så att eh, det gyllene ljusnätverket är som mallen för den nya jorden att eh, skapas efter, fysiskt då. Så därför så jobbar vi mycket kring eh, och med det här nätverket i olika ljusarbeten och så. Så att de här koderna ska också placeras i ljusnätverket eh, och... Eh, Ja, så det är väl ungefär så jag kan beskriva det. Jag har fått mycket mer information än så, men, men, men det är översiktligt i alla fall. Så vi kommer ju åka till exempel, den första kommer ju bli till Titicaca sjön i Peru, Bolivia. Jag ligger på gränsen där. Så att vi kommer åka till Titicaca sjön och ta upp The Sundisk, den eteriska solskivan. Jag är inte så jättepåläst kring de här bitarna kan jag säga och det är bra det för att eh, det har varit min modell många gånger att jag ber mina guider ge mig information och sen när jag känner att jag har fått mera information så går jag in eh, och kan läsa på lite, men vad är det här egentligen? Så att jag har fått eh, ganska mycket information, eh, det som kom till mig först var, ja men eh, The Sandisk, solskivan, det är viktigt. Titikaka ja det är viktigt. Aha, okej, så börjar man titta på det nu i efterhand och börja titta på det här. Och då är det just, finns mytologin kring att solskivan har placerats i Titikaka Men vi kommer alltså resa till de här platserna då att ta upp, som i det här fallet, att ta upp den här eteriska solskivan och de koderna som, som vi behöver... Föra ut i det gyllene ljusnätverket och integrera i oss i oss själva. Så allt det här är också då, som sagt är förberedelser för, för First Contact. Så det, det här, även om First Contact-programmet och de bitarna kommer senare 2023, så ligger det här i tiden nu. För att vi behöver förbereda oss för, det här är också som en förberedelse att ta, ta del av de här olika aktiveringarna och upphämtningarna av koder, ljuskoder på de här kraftplatserna. Och självklart är det ju så att du är med på det som du känner dig dragen till. Det är aldrig något måste på något sätt. De här koderna går ju ut i nätverket så att självklart så kan du ju ta del av det på annat sätt. Så att känna inget tvång på något sätt alls. Men jag vet att eh, du har så stark kontakt med dig själv så du vet hur... Eh, 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 vad, vad som är rätt för dig så att säga. Så eh, till, till Krakasjön kommer vi att resa till då eteriskt och även Svingsen har jag fått till mig. Det kommer nog komma direkt efter där. Eh, sen har vi även olika föremål som vi kommer att, så det är inte bara kraftplatser utan faktiskt vissa, vissa föremål också. Heliga föremål som vi kommer att eh, eh, ta upp visdomen kring och det här är då visdom och koder jag pratar alltid om ljuskoder och koder som mänskligheten ska få ta del av och det här är bland annat en utav döda havsrullarna som man inte har hittat fysiskt det här kom till mig 2014 under ett ljusarbetet ja, men det finns, jag tror faktiskt att det finns tre stycken rullar där men det är i alla fall en som jag vet just nu som vi ska ta upp information kring, ljuskoder kring. Sen har vi eh, The Emerald Tablet. jag vet faktiskt inte vad man säger på svenska. Emerald är ju smaragd. Eh, så The Emerald tab Tablet. Det här jobbade vi lite grann med under 21 dagars healingen med temat egyptiska koder. Har du inte tagit den 21 dagars healingen så rekommenderar det varmt att göra den. Eh, men det är någonting där med Emerald Tablets. Och den tror jag kommer i januari någon gång. Och sen så har vi även Mona Lisa. Jag var ju till Paris i sommar och vi gick till Louvren. Jag har varit på Louvren tror jag vid två tillfällen innan. Jag tror att det här var min tredje gång. Jag hade en väldigt stark upplevelse av Mona Lisa. Jag var inte alls förberedd på det. Men jag kände redan då att det är någonting med Mona Lisa som vi ska föra ut till världen. Hon, har, hon är inkodad. Hon är kodad. Helt klart. Och det är därför som hon är så eftertraktad. För jag menar herregud. Folk liksom <laughs> vandrar över hela världen. Känns det som att hon åker till Paris. För att se Mona Lisa. För att se en dam med ett mystiskt leende. Det känns lite så här oproportionerligt. Det är hysteriskt i det där rummet. <laughs> kan man ju lugnt säga. Så någonting är det. Så... Eh, vi har ju gjort en liknande grej också faktiskt under ett Light Gatherings-avsnitt. Den som handlar om jordens historia, vårt utomjordiska ursprung, där jag berättar om olika delar i vår, vår, eh, vår historia. Och där så gick vi ju under svinksen till ett, en fantastisk gyllene sal. Vi vid, eh, eh, Förde toppstenen upp på den stora pyramiden i Giza. Eh, har ni inte gjort det avsnittet så, så kan jag varmt rekommendera det också. Jordens historia är det och det är ju eh, de här uppstignings, eh, den här uppstigningskursen som jag har gjort för många år sedan. Med olika viktiga delar med uppstigningen. Så eh, det här ska ju bli så spännande. Jag känner att jag ville dela det här på en gång. Jag har en del kanaliseringar men jag tror inte jag ska, jag ska inte läsa upp någonting mera idag utan det här var lite mer översiktligt vad som komma skall. Och allting är ju så otroligt synkroniserat. Det, jag har ju lärt mig att bara lita på det jag får till mig hela tiden. Att bara köra på. Och den här 21-dagars hälingen nu som, som startar idag faktiskt det är den första september när jag spelar in det här. Och det, det här himmelska spat som vi då bara får njuta av härliga energier och komma i ett, ett lugn är ju så otroligt synkron, synkront med det som sker i världen, just att det är så kaosigt och att det kommer troligtvis, vi, troligtvis bli värre och vi kommer också troligtvis att behöva förbereda oss för att eh, hålla energin och hålla, eh, hålla om Andra människor i den omvälvande process som kommer. Eh, troligtvis, vi vet ju inte hur saker och ting kommer att utspela sig, men om det blir stora avslöjanden eller hur det kommer att ske det är jättesvårt att och, eh, veta just nu, för att det, det är mycket som eh, många olika faktorer. Så att det går inte egentligen att säga hur saker och ting kommer att ske, utan det följer hela tiden ett gudomligt flöde. Men vi behöver också vara förberedda och lugna, på, lugna för att kunna eh, ta hand om, om de energier som kommer att eh, utspela sig av eh, ilska, frustration, svek, eh, eh, mycket ja, sorg, sådana saker. Det kommer vara en ganska tung period tror jag i vår historia men vi behöver då hålla energin, hålla upp energin eh, för att hjälpa och stödja energimässigt och även fysiskt om det behövs. Alla har vi olika uppgifter, jag jobbar mest energimässigt. Så ja, allting är så otroligt synkroniserat. Och även då med de här, med First Contact-programmet och med de, de koderna som ska upp. Så ja... Jag kommer att komma ut med det här så småningom. Det här ligger ju lite längre fram i höst. Men jag kunde, jag kunde inte riktigt hålla mig. Jag var tvungen att berätta nu. För jag satt igår och kanaliserade. Eh, och det var spännande. jättespännande. Wow, men gud vad, 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 vad häftigt. Vad härligt. Får vi göra det här? Eh, så det är väldigt, väldigt spännande saker. Att se fram emot framöver. Och det är det fokuset vi behöver hålla. Det här glädjefyllda, upplyftande fokuset. Det är det som känns... Eh, som det som är viktigt just nu. Okej okay, då ska jag ta och gå igenom de här korten som jag drog i början. Det blev ju två kort idag. Och jag bad dig bara få tona in dig på först vad du behöver. Och se lite grann om det kan synka med de korten och Sen när jag drog korten så, så vill jag också att du skulle känna efter vad de här korten betyder för dig. För sist så gjorde vi ju så att du fick tona in dig på färg och form och så vidare. Men ehm, Då ska vi se här. Då är det första kortet eh, Purpose, alltså syfte. Man, man pratar om livssyfte eller själ, själsligt syfte. Och Trust, Purpose, Trust. Och det är precis det jag pratade pratat om också nu här. Mycket att vi behöver lita på processen. Nu ska vi se om jag kan läsa. Det är så otroligt liten text och det är väldigt mörkt där inne. <laughs> Your job is to um, remain uh, free of fear, open to trust and curious about what is coming next. Gud <laughs> vad roligt, jag är inte läsa här förut. <laughs> Den är jättekul. Åh, oh, härligt. Så vårat jobb är att eh, vara fri från rädslor. Att öpp vara öppen för att ha tillit. Och eh, vara nyfiken på vad som kommer härnäst. Mm. Snacka om synk så. Alltså. Det är i såna här sammanhang som man övar upp sin medialitet. Ni som vill eh, ett lite tips igen för er som vill öva upp er medialitet- så är ju kort, tycker jag, fantastiska. De har varit ett jättefint. Även om inte jag jobbade med englakort med och orakelkort. Så i mina läsningar tidigt, tidigare när jag jobbade med läsningar. Så ger det en bekräftelse hela tiden för var man befinner sig själv. Och att ja, men jag har en vägledning. Jag har en känsla vad det här jag skulle prata om idag. Och så drar jag det kortet. Åh oh, gud. Nu ska vi se det andra kortet här. Mm, jag kan se det. Nature, resonance, alltså resonans med naturen, to understand the energy of a place, feel the energy of the land through your hand and foot chakras. Spännande, alltså natur och resonans för att förstå energin av en plats, känna energin för det landet eller den, den platsen. Genom dina hand- och fotschakran. Så det är ett viktigt sätt att arbeta. där har vi pratat mycket om också innan. Just naturen hur viktigt det är. Och här tänker jag det budskapet som är till oss. Är att känna energin av den nya jorden. Att verkligen känna med fötterna när du går ut och går nu är inte jag någon stor fan av att gå barfota faktiskt men om du känner för att göra det jag vet att många tycker det är väldigt härligt just för att, att få en sån djup kontakt med, med marken, med jorden men när du är ute och går så känn som att du går på den nya jorden och föreställ dig, hur skulle det kännas tona in det på det vibrationsspektrat för den nya jorden och eh, Krama ett träd, känn med dina händer på trädet och tona in dig på det trädets högre eh, aspekt, det vill säga på den nya jorden. Så hur skulle det kännas genom dina fot- och handschackran att vandra i naturen på den nya jorden? Och det är på så sätt som du kan integrera den energin. Så det kände jag var budskapet till oss idag med det kortet. Så tusen, tusen tack för att du har lyssnat idag så, så ses vi snart igen. Stor kram till dig och all kärlek till dig och sprid så mycket ljus och kärlek där ute. Det behövs otroligt mycket just nu. Hejdå!